0: Nou,
1: goedemiddag, avond, ochtend. Wanneer die meneer luistert. En welkom bij de podcast met Dosti Noost het Al, met uh, Dosti. En uh, de presentator voor vandaag ben ik, uh, Laurens. En uh, ja, welkom, Dosti. Ja, dankjewel. Ja, we gaan vandaag weer lekker het uh, team van de week uh, bespreken. Ik heb hem uh, hier voor me staan. Er zitten een paar leuke, uh, opvallende namen in. Een paar bekende namen. Dus uh, laten we maar lekker van start gaan. Met, uh, ja, je hebt gekozen voor een 3-4-3 uh, vandaag. Ja, en, ja, eigenlijk elke week. Elke week, ja precies. Ja.
0: Dus, Omdat uh... ik vind het, vind het leuk om vooral heel veel over middenvelders en aanvallers te praten, uh, dan verdedigers.
1: Mm -hmm.
0: Omdat ja, er valt toch iets meer over een middenvelder aanvaller te vertellen dan over een verdediger. Um, al vind ik verdedigers wel heel erg interessant, maar daarom kies ik altijd voor een 3-4-3. Ja,
1: precies. precies Maar uh, wat is jou opgevallen afgelopen week? Afgelopen speelronde, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, wat is me opgevallen? Ik denk dat de intensiteit in de Premier League um, en het niveau in de Premier League vergeleken met andere competities die ik dit weekend heb zitten kijken, dat dat wel een waanzinnig groot verschil is. Ik denk dat dat wel vooral mij is opgevallen dit weekend.
1: Ja, precies. gewoon Dat, echt, gewoon dat, dat, dat het echt nog groter is geworden of gewoon dat het, het, ja, het nog stil duidelijker is.
0: Ja, het is gewoon... Ik zat naar City te kijken en dan schakel je over naar... Uh, ...Atletico, Villarreal... ...en dan lijkt je gewoon andere sporten te kijken. En dat is wel... ...heel ja. intens. Um, en dat is wel heel... ...bizar om te zien eigenlijk, dat je gewoon... ...je kijkt nog steeds naar hetzelfde... ...sport, maar het is gewoon heel anders. En dat vond ik wel opvallend.
1: Ja, precies. Maar dan uh, laten we de luisteraar niet meer in uh, spanning wachten. Je hebt wel een paar natuurlijk spelers... ...uit de Premier League, maar ook uit uh, andere competities... Dus uh, laten we beginnen met de doelman. Uh, Marc-André Ter Stegen ja. van Barcelona. Ja.
0: Ja, eigenlijk de vorige jaar en de jaren... Ja, vorig jaar vooral en het jaar daarvoor. Toch wel erg matig in vergelijken met de jaren daarvoor. Um, hij was niet meer op niveau. En hij is dit seizoen echt heel goed begonnen. Uh, vorige week tegen... Wajacaro was hij al goed. Pakte hij een aantal ballen. En afgelopen weekend was hij ook weer heel belangrijk. Met een aantal hele goede reddingen. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld op Michael Marino Had hij in de eerste helft een hele goede redding. En dat had ik op het schot van David Silva. Waar ik dacht dat hij in de verre hoek zou schieten. Drukte hij hem in de korthoek. En dan moest hij zich strekken. En die pakte hij heel goed. En hij hield, uh, hij hield Barcelona ja, in de wedstrijd. Ja En kon Barcelona uitlopen naar
1: 1-4. Ja ja, precies. Eindelijk Barcelona punten. Want zei, ik had de wedstrijd tegen Vallecano gezien. Ik had wel ja. uh, hoge
0: verwachting. Maar ik vond het in tegengevallen Barcelona nog steeds. Ja, Vallecano was eigenlijk beter in die wedstrijd. En deze wedstrijd... Um, begon Frenkie de Jong op zes. Hè? Als nee? enkele zes. En dan ben je toch benieuwd. hè Want ja Frenkie de Jong zou dan... Op zijn favoriete positie spelen. Alleen Frenkie... Als enkele zes is gewoon geen succes. Want positioneel... Heeft hij heel lastig. Um, hij is natuurlijk vaak onderweg. Um, heel vaak ook uh, zie je dat uh, de tegenaanval van, uh, van Sosje, dat zie je dat dan Frenkie de jong achter de bal aanloopt en overtreding moet maken. Omdat hij gewoon te laat is en dat hij er niet staat. Um, en hij, uh, hij heeft ook moeite met wie hij moet dekken en op wie hij moet druk zetten. Een aantal keren dekt hij dan, uh, zet hij die druk op. Uh, Michael Marino en dan stond David Silva een aantal keer vrij. Um, ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. David Silva vrij hebben, want die kan gewoon iets creëren. Dus ja, Frenkie als enkele zes is gewoon geen succes. En, ja, hij speelde daar natuurlijk omdat Boeskets rode kaart pakte en geschorst was. Mm -hmm. Alleen, ja, het is wel dat je Frenkie de Jong wel op een positie neerzet. Dat hij als Boeskets moet spelen en hij is geen Boeskets. Want ja, Boeskets nee, is wel iemand die er staat. Vaak gewoon positie staat. En als doorgeefluik de ballen links, rechts, waar hij hem moet geven, geeft hij hem. En Frenkie jong is toch vaak indribbelen en dat ging fout hè. Daar kwam dus dat tegendoelpunt uit. En dat is een probleem. Als Frenkie als enkele zes kan je daar eigenlijk geen fout maken. Want ja dat is gewoon op zo'n belangrijke positie op het veld. En als enkele zes ja, is dat voor Frenkie uh, geen geschikte positie als enkele zes. Dus ja, ja dat had Barcelona ook moeite mee. En dat had Barcelona in de omschakeling ook een aantal keren heel erg moeilijk. En destegen was het heel belangrijk want... Ze hadden in de eerste helft ook al 2, 3 en 8 te kunnen staan.
1: Ja, precies. En natuurlijk die wedstrijd ook Robert Lewandowski met twee doelpunten. Eindelijk los in de, in de division, in de La Liga. Dus ja, allemaal, allemaal een mooie overwinning voor, ja, voor Barcelona. En natuurlijk Alejandro Balde, die een van de ja. eerste wedstrijden speelde.
0: Ja, die gaf een assist al heel vroeg in de wedstrijd. Um, en ik vond vooral de invalbeurt van... Uh, Vati en Farafinha veranderden het spel wel. Uh, je zag dat er heel veel meer tempo, snelheid in kwam, uh, meer beweging in kwam en dat was wel voor de wedstrijd en voor Barcelona wel heel belangrijk dat die twee invielen. Uh, die draaiden de wedstrijd wel om voor Barcelona. Ja
1: precies. Dan gaan we denk ik naar de verdedigers. Dan gaan we denk ik beginnen met uh, Armel Belkacem van uh, Southampton.
0: Ja. Ja, dat is wel interessant hè, want Southampton begon het seizoen vrijmatig hè. Ja. Zes tegengoals in twee wedstrijden. Um, ja, dan moesten ze wat veranderen. En het trainer Hazelhutel na afloop van de wedstrijd ook um, ja, de defensie eigenlijk een compliment gegeven Want hij vond dat de defensie heel goed stond. Ze kregen uiteindelijk zes schoten tegen waarvan geen één op goal. Ze kregen wel een tegendoelpunt, maar dat was een vrije trap van buiten de 16. Dus het stond verdedigend veel beter. En ik vond deze Bella Koczap samen met... Uh, Even kijken wie stond er ook weer naast. Um, Salisu stond ernaast. Dat, uh, die twee samen uh, heel erg goed deden achterin. en Waar die eigenlijk de hele wedstrijd geneutraliseerd hebben. Uiteindelijk had Bella Kotschap met een assist ook een aandeel bij de 1-1. Maar vooral het verdedigende aspect van hem vond ik heel erg goed. En ik kende hem natuurlijk al van Bogum waar die al indruk maakte. En deze stap naar Southampton was interessant. En dat hij dan mag starten en dat hij dan ook zo uitblinkt, dat vind ik wel heel knap in, je, in de Premier League. En al zo vroeg in het seizoen dat hij zich zo laat zien. En ja, hij was een van de beste spelers op het veld. Misschien wel de beste speler op het veld. Mm -hmm. En daarom heb ik Bella Kortjap gekozen, want ik vond hem echt indrukwekkend.
1: Ja, ik ken hem toevallig ook, speelvoetbalmanager. En daar is ook een heel groot talent. En uh, ja, ik was ook heel benieuwd hoe hij zou doen vorig seizoen uh, bij uh, Bochum. Uh, Toen ze toe promoveerde En hij is echt staal mag houden. gehouden. En hij was... Dankzij hem wil ik wel zeggen, zijn ze ook nog wel in de, in de Bundesliga gebleven, onder meer. Dus inderdaad, wel een verdiende stap
0: ook voor hem naar Southampton. Ja, dat hij het zo goed doet. En zeker omdat de eerste twee wedstrijden Southampton veel kansen tegenkreeg, veel goals tegenkreeg, was ik toch benieuwd hoe ze tegen Leicester zich staande uh, zouden houden. En ja, ik vond de verdediging heel sterk. En ja, wat ik al zei, als je nul schoten op goal tegenkrijgt, of uh, nul grote kansen tegenkrijgt, ja, vrije trap buiten de 16. Alleen, ja, dat, dat is dan dat enige wat je tegenkrijgt qua grote kans is een vrije trap. Voor de rest verdedigt het heel sterk. En dan, op een gegeven moment dat ze achterkwamen, begon Southampton te voetballen. En toen zag je ook wel dat Southampton aardig kon voetballen. En dat ze die wedstrijd uiteindelijk omdraaiden. Met name Jay Adams, die heel goed inviel. Nou, hij is het natuurlijk wel heel knap dat Southampton na de eerste twee wedstrijden zichzelf zo revancheert. En wie weet op tijd natuurlijk, want zondag of zaterdag komt Manchester United op bezoek.
1: Ja, inderdaad een leuke wedstrijd. Ehm... Um... Dan houden we naar de volgende toe. Um, Ko Itakura, uh, natuurlijk voormalig speler van uh, FC Groningen en City was hij gehuurd
0: toen. Speelt ja. nu
1: bij uh, Gladbach.
0: Ja. ja, hij maakte vorige week al een vrij goede indruk tegen Schalke. En dit weekend, vrijdag, uh, Gladbach tegen Hertha. En ik vond hem echt heel goed. Ik vond hem echt een hele goede indruk maken. Zeker ook iemand die het spel goed kan lezen, verdedigend sterk is... De situaties goed kan inschatten, ook aan de bal heel sterk is. De afgelopen weekend was hij gewoon heel belangrijk weer voor Gladbach tegen, ja, tegen Hertha. We kennen hem natuurlijk van FC Groningen, dat hij daar heel goed deed. Natuurlijk was toen gehuurd van City, is natuurlijk naar Schalke gegaan in de tweede Bundesliga vorig jaar. Maakte daar al een hele goede indruk. En nu is hij natuurlijk naar, Hertha, of naar Gladbach gegaan. Iemand die ook op het middenveld kan spelen. Want ja, hij heeft de voetbal het vermogen. Alleen speelt nu achterin omdat er wat blessuregevallen gevallen zijn. En natuurlijk Ginter is vertrokken naar, naar Vrijburg. En nu achterin maakt hij gewoon een hele goede indruk. En daarom heb ik hem gekozen. Omdat ik hem heel goed vond tegen Hertha.
1: Ja, precies. Ja, ik vond hem ook het een hele ja, degelijke verdediger bij Groningen. Ze wilden hem toen ook langer uh, binden, volgens mij, bij Groningen. Maar transfer, transferwijs was best wel een hele, hele dure prijs, weet ik nog wel. En uh, ja, als je kijkt naar de status, is Schalke toch een grotere club dan SC Groningen. Ja. Dan snap ik wel dat hij naar, uh, toen naar de tweede Bundesliga's gaan, ook gepromoveerd Ja, hij was gewoon met... belangrijk
0: in de promotie. Hij was, belangrijk in de... Ja, hij was heel belangrijk in die promotie. En nu bij Gladbach, wat vorig seizoen heel matig draaide. Uh, het spel is nog steeds niet goed, nog steeds niet geweldig. Alleen ja, ze hebben nu wel zeven punten, wat gewoon een prima seizoenstart is. En hij achterin heeft daar gewoon een hele grote aandeel in.
1: Ja, precies, geloof ik ook wel. En dan gaan we naar de andere ja, club die gepromoveerd is. En um, ja, onze podcast host, uh, podcast luisteraar, Mauder zegt wat van is Werder Bremen. Amos ja. uh, Pieper. Ik heb even die uh, ja, die wedstrijd was ook heel bijzonder tegen, tegen Dortmund. Ja. Dat is niet ondergewonnen. Ik heb het laatste, uh, het laatste doelpunt even gezien. Was wel een, uh, ja, ik, heb, ik vond hem niet opvallend. Dat was al, waarom, waarom heb je hem in je, in je team van de week gezet?
0: Je, zei, je vond hem niet opvallend, zei je?
1: Ik, vond hem, uh, ik, had, ik had andere spelers gekozen, denk ik.
0: Ja, wie had jij gekozen dan?
1: Uh, ga ik er even bij pakken. Ik had denk ik gekozen in die wedstrijd. Al met al was het een hele... Ik voor die twee
0: spitsen gekozen.
1: Ja, sowieso. Uh, ik had ingekozen voor Bittencourt. Leon, Leonardo Bittencourt. Of uh, Marvin Touche. Die vond
0: ik Tush. ook heel erg goed. Ik had... Bittencourt had ik... Vond ik ook heel sterk spelen. Eigenlijk de creatieve mannen. Bij Werder uh, uh -huh. Bremen. Die gaf een aantal schitterende paasjes. Ik vond hem echt heel erg goed spelen. Alleen... Op het middenveld had ik al veel keuzes. En ik ja, vond precies. deze Amos Piepor echt heel sterk. Want achterin vond ik hem heel goed. Een aantal keren heel belangrijk geweest met intercepties en met, block, met, 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 met een aantal bloks. En hij gaf de assist op de 2-2. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Uh, ja, inderdaad dat is waar. Ja. Maar hij gaf die assist op de 2-2. En ik vond hem een heel goede indruk maken achterin. En ja, buiten, buiten die assist om, vond ik hem heel sterk achterin. En het is ook een speler die... Een talent, het is een talentvolle centrale verdediger. Ook daarom heb ik hem gekozen. Uh, hij speelde vorig jaar natuurlijk bij Arminia Bieleveld. Mm
1: -hmm.
0: En ja, nu is hij natuurlijk naar Werder Bremen gegaan. Ook omdat hij bij Werder Bremen... Ja, hij vindt de club hartstikke mooi. Hij vindt de fans fantastisch. Hij vindt het een hele mooie stap. En zijn voorbeeld... Hij heeft twee voorbeelden. Um, dat is achterin Sergio Ramos. Met zijn leiderschapskwaliteiten. En hij vindt de opbouwende kwaliteiten van Mats Hummels. Nou ja, waar hij tegen speelde afgelopen weekend. Uh, vond hij indrukwekkend. Dus dat zijn wel de twee centrale verdedigers waar hij uh, ja, veel naar kijkt. Hij is natuurlijk ook oudspeler geweest van Dortmund. Hij is ook ja, nog steeds fan van Dortmund. Oudspeler van Dortmund en nog fan van Dortmund. En dat je dan zo laat zien in deze wedstrijd. dan ook nog belangrijk bent met een assist. En hij is door Beeld en Kikker. is hij uh, genomineerd in het elftal van de week. Dus hij was daadwerkelijk echt goed. En um, ja, ik vond hem ook heel goed, dus daarom heb ik uh, voor Amos Pieper gekozen.
1: Ja, prima toch? Ja, het is uh, jouw team van de week. Nou, ik, vond, ik vond hem ook heel sterk hoor, daar niet van. Uh, maar ik vond, um, ja, ik vond Witte Koert een sterke sterkere indruk maken.
0: Ja, maar het is, het, is, het is. Hij speelde echt heel goed, maar je moet wel. Qua posities moet je het wel anders naar kijken. En aanvallende middenvelder valt iets anders op dan een centrale verdediger. Ja, een precies. spits valt iets anders op dan een centrale verdediger, want een spits die maakt doelpunten en de pages die Bietelkoer geeft en de acties die hij maakt, daar wordt wel anders gekeken dan naar een centrale verdediger. Maar hij was achterin daadwerkelijk ook heel belangrijk en hij gaf ook die assist. Uh, en dat was ook heel belangrijk, want hij speelde, uh, wacht, even kijken, want Werder Bremen speelde twee verschillende formaties. Hij speelde, uh, in Balbo het ook vaak als rechtsback. Dat er dan mm -hmm. iemand van Werder inschoof. En hij eigenlijk aan de rechterkant speelde. En ook vaak ook als de bal niet had als centrale verdediger. Um, maar ik vond hem gewoon een hele sterke indruk maken. Dus daarom Amos Pieper gekozen. Nou, heel En ik was, niet, ik was niet de enige. Want uh, de grote Duitse kranten vonden hem ook heel goed. En hebben hem ook gekozen. Samen ja, met dus... uh, Itakura. Ja, precies. Lassen. Nou,
1: heb je, heb je er toch goed inzicht in met de Duitse kranten? <laughs> Misschien nog een uh, ja. job in Ja, stiekem schrijf ik voor die Duitse krant. Precies, precies. Uh, dan gaan we naar een andere uh, ja, speler die uh, in Duitsland speelt. Kingsley Coman van uh, Bayern München.
0: Ja. Ja, 7-0. Ja. Het is, het, ik vind het wel, het is 7-0. En mensen schrijven natuurlijk over de competitie. Dat het misschien niet de allerbeste competitie... Of tenminste, ja... Dat de competitie niet serieus te nemen is. Alleen als je 7-0 wint... Dan vind ik het te makkelijk om te zeggen dat het ligt aan de competitie. Want... 7-0 winnen is gewoon heel knap. En Bayern is echt waanzinnig goed. Echt krankzinnig goed. En Bochum natuurlijk... is heel slecht begonnen. Het is 0 slecht begonnen. Alleen, nou ja, slecht begonnen volgens mij hebben ze... Vorige wedstrijd, vorig wedstrijd hadden ze 3-2 verloren van Offenheim. Mm -hmm. um, maar ja, Bochum is, is een ploeg wat ook best wel van andere clubs kan winnen in de Bundesliga. En als als Bayern zijn met 7-0 wint... Ja, dat is gewoon heel knap. En je ziet bij Bayern ook wel dingen gebeuren. Hè? Dat Lewandowski is vertrokken. En ja. ik denk eigenlijk niet dat iemand bij Bayern daar echt rauw om is. Als je ziet dat ze maar hebben gehaald. En dat ze nu eigenlijk zonder echte spits spelen. Zit veel meer beweging, veel meer positiewisselingen zitten in de ploeg. Um, ja, het is wel echt heel bijzonder om te zien. Want ze komen echt van alle kanten op je af. Dus je bent als verdediger weet je gewoon niet waar je het zoeken moet. Zoveel nee, snelheid komt er op je af, zoveel bewegingen, zoveel positiewisselingen, dat je als, als verdediger helemaal gek wordt. En ja, Bayern speelde Pogum echt helemaal kapot. En ik vond deze Kingsley Command was volgens mij betrokken bij vier of vijf goals van de zeven. Um, ja, ik vond hem een hele goede indruk maken. Alleen het is bij Command zo dat hij vaak geblesseerd is. Ja, de afgelopen precies. jaren is hij gewoon heel vaak geblesseerd. Alleen als hij niet geblesseerd is, dan is hij een van de beste buitenspelers van de wereld.
1: Maar het is wel minder geworden. dus een blessure leed. Het was eerst heel erg bij PSG en toen hij bij Juventus. Dat was wel
0: heel erg. Maar volgens mij had hij vorig jaar ook wel blessure leed. Maar het is wel... Zijn carrière is daar wel echt door beïnvloed. Door al die blessures. Ja, misschien heeft hij toch helaas niet het, het lichaam voor
1: topsporter. Dat nee. zou hij inderdaad gaan kunnen. Maar ja, hij heeft ook een paar, een paar jaar geleden aangegeven... Als hij nog meer zo'n zware blessures hebben, Dan zou hij stoppen volgens mij ook.
0: Ja, volgens mij raakte hij toen wel geblesseerd nog.
1: Is hij niet gestopt.
0: Ja. Um, maar ik vind het wel... Desond, desondanks door al die blessures, is het, vind ik hem gewoon echt nog steeds heel erg goed. Dus ik vind het wel heel knap dat je ook nog na al die blessures gewoon nog zo'n indruk kan achterlaten en nog zo goed kan zijn. Dat vind ik echt heel knap. Ja, het is ook echt cruciaal de... om zoveel blessures te krijgen.
1: Ja, bij de Champions League was hij ook cruciaal toen. Hè? Bij de ja, Champions League, ja, hij heeft fantastisch. Uh... Ik vind het
0: echt. Hij heeft zoveel snelheid, dynamiek. Op de eerste meters echt bizar snel. Um, ja, ik vind het een geweldige speler. En mooi dat hij zo presteert en hopelijk dat hij. De rest van zijn carrière. Helemaal geen of zo min mogelijk blessures krijgt.
1: Ja, wat vond je van uh, uh,
0: Matthijs de Ligt? Ja, scoorde doelpunt. Ja. Scoorde doelpunt. En ja, je hebt weinig van hem gezien eigenlijk. Omdat Bayern stond heel veel op de helft van de tegenstander. Het is alleen wel interessant. Hè, want het is nu een heel ander, heel ander ja, manier van spelen voor hem. Dat hij bij Juve ja, eigenlijk heel erg veel in de eigen 16 stond. En eigenlijk... Niet zo heel veel deadbal voor spits uitschakelen En dat je nu bij Bayern. Want ik zag Oepa doordekken op de helft van de tegenstander. diep op de helft van de tegenstander. Ja dat is wel, dat is wel wat je bij Bayern krijgt. Hè. Je gaat met ontzettend veel ruimtes in de rug spelen. Uh, doordekken tot aan ja, misschien wel de 16 van de tegenstander. En het is wel interessant om dat in de komende wedstrijden te zien hoe de licht dat doet. Want ja, in deze wedstrijd tegen Bochum heb je in verdedigend opzicht heel weinig van de licht gezien.
1: Nee precies. Maar het is belangrijk dat je er wel staat. Want ik kom een wedstrijd rennen tegen Tsjechië. Waar Matthijs ligt uh, defensief met heel veel ruimte terug Niet echt goed uh, uit de verf kwam.
0: De, de wedstrijd tegen Leipzig bedoel je?
1: Nee tegen Tsjechië. De EK voetbal. Uh,
0: van vorig jaar oh ja ja ja. ja. Toen. toen. Ja, um, weet je wat het is? Hij, bij Ajax was hij daarin heel goed. En mm -hmm. bij Juventus is het een hele andere manier van spelen geworden. Ook heel veel in de sportschool gezeten. Hij heeft. Veel te veel massa en daar moet hij van af. Um, hij moet weer die verdediger worden die hij bij Ajax was. Want toen was hij wel heel goed in doordekken en met ruimte spelen in de rug. Daarin moet hij wel weer op niveau komen om dat weer te doen. Maar ik heb voor het licht alle vertrouwen dat hij dat weer gaat doen. En dat hij gewoon een hele belangrijke centrale verdediger gaat worden voor Bayern. En zeker straks in de Champions League waar hij echt getest gaat worden. Want ja, tegen Pogum is geen test. Um, nee, eens. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Helemaal eens. Dan gaan we denk ik naar de volgende speler toe. Uh, ja, Ook een heeft een geschiedenis in de Bundesliga. Tyler Adams.
0: Ja. Leeds 3-0 tegen Chelsea. Mooie um, pot. Ik vond vooral... Wat zei je? Ik vond een mooie pot. Ja, het was een hele mooie pot. Ik zat Ajax te kijken, dus ik heb die wedstrijd teruggekeken helemaal. Uh, een paar dagen geleden. En ik vond vooral de intensiteit en... We hebben het heel vaak natuurlijk in de Premier League over intensiteit. Die lag heel hoog bij Leeds. Hè. Hoog druk zetten. Um, ja, Chelsea geen seconde ruimte geven. Ja, Chelsea had het daar ontzettend moeilijk mee. En ik vond Tyler Adams daarin heel belangrijk. Hij was ook degene met uh, de meeste pressures. Dus meestal meeste aantal keer de druk zetten van alle spelers op het veld. Uh, je zag dat hij gewoon heel belangrijk daarin was. Met heel vaak de ballen voorover. Heel vaak druk zetten. Ertussen komen. Uh, ook aan de bal prima. Uh, dus daarom heb ik Tyler Adams gekozen. Maar ik had eigenlijk. Bijna de derde elftal kunnen kiezen. Ik had ook Pascal Struik kunnen kiezen, die heel goed was. Uh, Harrison, Aronson. Um, maar ik heb deze Tyler Adams gekozen omdat hij in het druk zette. Dat vond ik hem heel bepalend.
1: Ja, ik heb ook een het gevoel bij, uh, bij Leeds. Jesse March nog het vorige seizoen in het midden een beetje over. En ah. toen vond ik het nog heel erg ja, onstuimig, het voetbal. Maar nu uh, drie, punten, uh, drie wedstrijden, zeven punten. Ik vind ze echt heel sterk begonnen aan de competitie. Je ziet echt de hand van ja. Jesse
0: March. Ja, zeker. Maar het is ook, hij komt natuurlijk uit die, uit die, uh, uit die Red Bull-concernen. Mm -hmm. ja, hetzelfde geldt voor Tyler Adams. die heeft bij, bij Leipzig gezeten. Daar is dat druk zetten en die intensiteit... Ja, dat past wel bij dat stijl van spelen van, van de trainer en van uh, Tyler Adams. Dus daarom zie je ook dat Tyler Adams uitblinkt daarin. Omdat hij natuurlijk uit die Red Bull-concern komt. En ook dat druk zetten bij Jesse Mars komt natuurlijk ook uit die Red Bull-concern. Uh, dus je ziet de, daarin wel zijn hand natuurlijk van... Uh, van Jesse March. En natuurlijk ook van Tyler Adams die daarin mee kan gaan. Omdat hij natuurlijk ook bij Leipzig vandaan kwam. Waar dat ook heel belangrijk was. Dat, dus daarom zie je ook wel de hand inderdaad van, van Jesse March daarin.
1: En wat me ook opviel um, bij, uh, bij Leeds. Nu, nu uh, ik weet het nu naar Barcelona is. Ik ben zijn naam kwijt. Rafinha. Rafinha je dat Rico ook meer
0: zich zeg maar, ja, laat schelden bij Leeds. Rodrigo. Ja, Rodrigo. Ik vind dat wel een hele interessante speer, Want Rodrigo maakt hele goede loopacties. Maar hij is ook iemand die ook heel veel werk verricht. Heel veel meters maakt. Ook in de druk zetten heel goed is. Um, hij heeft nu drie wedstrijden, vier goals. Ja, dat had je bijvoorbeeld bij Rodrigo niet aanzien komen dat hij zo belangrijk zou zijn. Maar hij is nu inderdaad nou, eigenlijk de belangrijkste man in de aanval die de voor de goals moet gaan zorgen. En dat doet hij. Ja, helemaal um, ja, En ik vind Harrison vind ik ook echt fantastisch. Al jarenlang een hele hele goede speler. En ik vind dat ze met Aronson ook een hele goede aankoop hebben gedaan. Hè. Ook iemand die heel erg goed is in druk zetten. Natuurlijk ook weer van die Red Bull concernen. Uh, ze doen gewoon hele goede aankopen. Die um, passen bij de speelstijl van de trainer. Hè. Want Aronson is ook iemand die in het druk zetten ook heel goed is. Ja, je zag het ook bij, bij dat eerste doelpunt. Hè, waar Man die in de fout ging dat hij... Uh, het ging druk zetten op de keeper. Dus ik vind dat zo qua aankoopbeleid en qua de speelstaat van de trainer. Dat ze ook hele goede aankoop hebben gedaan met Tyler Adams en met Aronson.
1: Ja eens. Ik vind dat inderdaad ook. En natuurlijk Sinistera.
0: Jou, ja, die al voor meer Hele mooie goal gisteren. Ja
1: inderdaad. Ik heb het ook gezien inderdaad.
0: Alleen het wordt, het wordt wel lastig om Aronson of Harrison uit de basis te spelen.
1: Nee precies. Maar het is ook een heel ander soort speler weet je Ja het is een ander
0: toe. soort speler. Alleen je moet wel kijken naar wie op die positie staan. En Harrison en... En Aronson, ja, die zijn niet heel makkelijk uit de basis te spelen. Ook omdat zij Aronson natuurlijk ook heel erg goed past in dat systeem van, van um, het spelwijze van Jesse March. En Harrison die eigenlijk al jaren zo goed doet, die haal je ook niet zomaar 1, 2, 3 uit de basis. Eens, eens. Maar hij gaat natuurlijk wel genoeg kansen krijgen en hij gaat ongetwijfeld uh, uh, nog wel belangrijk zijn. Want dat geloof, wel ik geloof ik ook inderdaad.
1: Dat geloof ik ook. Dan we denk ik naar
0: uh, de volgende speler. Ja, Dat is een
1: oude vak en dat is uh, Luka Modric.
0: Ja, kijk, ik had het ook getweet. Als je je zaterdagavond kan afsluiten met Luka Modric... Ja, dat is gewoon genieten. Dat is gewoon echt lekker. En ja, ik... ze hadden het best wel lastig hè, tegen Celta. Want Celta. Ik heb de eerste helft gekeken inderdaad. Ik vond het best wel gezapig inderdaad. Ik vond Celta eigenlijk best wel aardig in de eerste helft. Ze uh, speelde eigenlijk best wel goed. En ze hadden het ook heel erg moeilijk met die spits, hè, Pacentia. Mm -hmm. uh, en ze hadden het ook uh, die Gavi Gajan, die linksback van Celta. Die kwam heel vaak mee op. Had ze ook heel veel moeite mee. Alleen, je ziet dan wel dat zo'n... Iemand als Luka Modric... Ja, dan wel uit het niets gewoon iets kan creëren, weet je wel. Je zag het hè, dat die... Dat die... Ja, die goal. Ja, die goal, Tapia. Hoe die Tapia laat, laat struikelen. En die bal dan inschiet. Ja, dat is wel echt kwaliteit, klasse van Luka Modric. Die bijna 37 wordt. En dan op dat niveau nog dit laat zien. Ja, dat is waanzinnig. Ja,
1: als een, ve een veldheer loopt hij over het veld. Ja, een beetje. het is geweldig.
0: Het is een geweldige speler en hij gaf ook die geweldige assist op Vinicius in de tweede helft. En wat ik vooral ook vind is ja, de manier van bewegen op, over het hele veld heen. Zoek naar ruimtes, aan de bal, ja, uh, inzicht hebben, creëren. Ja, het is zo'n geweldige speler dat Real Madrid kan niet zonder hem. En wij als voetbalkijkers kunnen ook niet zonder Modric. Nee, Eens. Eens. Maar ik vind wel het mooie
1: Madrid wel goed aan het uh, doorstrijden zijn. Met Chumeni natuurlijk. En Camavinga uh, hebben gehaald. Maakt dus
0: je zicht... een goede indruk allebei. Uh, Tusha Mene. Die, die kan nog wel beter natuurlijk. Moet ook wel beter. Komt natuurlijk ook wel met de wedstrijden en de jaren. Maar hij was wel heel belangrijk in het veroveren van ballen. Hè, waar natuurlijk een aantal goals uitkwamen in die wedstrijd. Dus ik vond hem best wel een goede indruk maken in die wedstrijd. Eens. Camavinga uh, maakt ook een uh, goede indruk. Helemaal eens.
1: Dan gaan we denk ik... Uh... Naar de volgende speler, dat is uh, Eze van uh, Crystal Palace.
0: Ja, dat vind ik, dat vind ik nou zo'n mooie voetballer. Dat vind ik nou zo'n fantastische voetballer. Die ook aan de buitenkant kan spelen, maar nu eigenlijk op het middenveld speelt op de plek van Conor Gallagher. Hè? Die mm -hmm. vorig jaar een hele goede indruk maakte bij Crystal Palace. is dus ik nu weer naar Chelsea teruggegaan.
1: En ook speelt, vind ik wel opvallend. Zij je? Veel mooi dat hij dat ook wel
0: minuten maakt bij Chelsea. Ja, ja, dat kwam natuurlijk wel door de blessure van Kante. Ja, oké. Okay. Maar ja, ja. hij pakt wel zijn
1: kans. Hij pakt wel zijn kans. Chelsea, had ook, wel zijn al, kans. Chelsea, Chelsea had ook een hele andere speler kunnen kopen. Bij
0: wijze van. Ja, Koven ziet natuurlijk ook geblesseerd. hè. Ja, ze, dat is Ze zo. hebben twee blessures gevallen. Maar deze, ik vind Colin Gallagher een fantastische speler. Hoor. En ik hoop eigenlijk dat hij de stap maakt naar een andere club. Dat hij gewoon een heel seizoen gaat spelen. Want zo'n mooie voetballer moet spelen. Maar ja, over Eze. Hij speelt natuurlijk op die plek. En wat je met hem krijgt. ...is de uh, nou, geweldige dribbelaar. Dat hij zich soms... ...en het kan ook vaak fout gaan... ...en het gaat ook wel eens fout... ...maar dat hij zich uit hele penibele situaties kan spelen... ...door zijn dribbles, door zijn acties... ...waardoor ook die goal uitkwam van, uh, van Zaha. Het is iemand die gewoon ook op eigen helft... ...gewoon gaat dribbelen en mensen uitspeelt... ...waardoor hij een meer situatie kan creëren. En dat vond ik hem daarin echt heel goed weer... En hij uh, was tegen Liverpool ook heel goed. hè gaf die assist op uh, Zaha. En die twee wedstrijden op rij heel goed op het middenveld. En pff, hij is natuurlijk geblesseerd geraakt. Maar toen hij bij. Volgens uh, mij speelde hij, waar speelde hij ervoor: uh, QPR. QPR, ja. Daar maakte hij al een hele goede indruk. En toen hij naar Crystal Palace ging. Uh, maakte hij eigenlijk ook al een hele goede indruk. Raakt hij raakte geblesseerd. Zwaar ook, ja. Ja, is nu weer terug uh, op de plek van Conor Gallagher. En dat hij dan zijn acties maakt. Ook durft de acties te maken. Ook uh, als middenvelder. Want dat is toch wel gevaarlijk. hè? Want uh, als de acties mislukt. En dat gebeurt ook wel eens. ja, Dan is uh, de kans op een tegenaanval heel groot. Dus de vraag is. Hoeveel trainers van grote clubs. Zouden zoiets um, ja, accepteren. Om zo'n speler daar neer te zetten. Um, en ik vind het wel knap. Dat Vieira dat dan wel durft. En dat dan vaak ook goed uitpakte, zoals afgelopen weekend dat het goed uitpakte, dat hij een aantal man passeerde, um, ja waardoor Zaha in de ruimte werd gestuurd. Um, alleen ja, als, denk dat heel veel grote trainers daar toch misschien anders naar kijken, omdat je dan toch te riskant is, want hij neemt wel echt heel veel risico in zijn spel.
1: Ja precies, maar überhaupt wil ik ook benoemen de tandem
0: Eze Zaha is ook heel sterk gewoon. Ja, Eze Zaha is een fantastisch tandem. Um, dat was tegen Liverpool al zo, was afgelopen weekend al zo. Um, EZ met zijn acties en zijn paasjes en Zaha de diepte. Uh, we gaan het zo meteen over een speler hebben die, die ook in de diepte kan sturen en ook ontzettend dreigend is. Uh, maar dat is Zaha natuurlijk ook. En die combinatie met EZ is fantastisch.
1: Ja, wat ik ook nog wil uh, toelichten bij Palace. Voorheen was het een beetje zo'n uh, lange ballenploeg met uh, oude spelers, oude trainers. En uh, ja, was het een beetje echt zo'n burley achtige ploeg, wil ik wel noemen. En nu is het gewoon een hele gerichte jonge aankopen En wordt het echt een Leuk ploeg om, ploeg om te kijken in de Premier League, vind
0: ik? Ik vind het een, echt een hele leuke ploeg om te kijken. Uh, ze hebben achterin natuurlijk Guayi. Jong uh, talent. En Andersen. Andersen vind ik echt een fantastische speler. Die is ook het seizoen echt geweldig begonnen. Uh, die had natuurlijk tegen Núñez een fantastische wedstrijd. En hij is ook wel iemand die voetballend vermogen heeft van achteruit. Hè. Heel veel lange paasjes in de diepte, geeft hij. Uh, ik vind dat fantastisch. Doe gehaald. Speelde afgelopen weekend, vond ik een hele goede pot. Um, dan heb je Eze. Dan heb je Zaha. Um, ja, het is wel een heel leuk elftal om nu te kijken. Tyrick Mitchell, heb ik nog niet benoemd. Links ja, ook heel
1: Die goed, heeft hoor.
0: natuurlijk van Arnold uit de basis gespeeld. Ja, en überhaupt.
1: Al is ook Van opgeleid, natuurlijk.
0: Ja, ja, um, ja, daar hebben ze natuurlijk ook nog een mooi 40 miljoen voor gekregen. Um, dus ja, ze hebben wel heel goed geselecteerd. En ze hebben natuurlijk met Viera gewoon een hele goede trainer. Dus Crystal Palace, die natuurlijk daarvoor um, heel erg veel. ...verdedigend speelde, het was echt een ploeg... ...zeker toen Frank de Boer daar vertrokken... Ja, ...want die wilde toen van Crystal Palace... Uh, nou weet ik veel, een geweldig elftal maken... ...en dan van achteruit voetballen... ...en dat deed hij dan... Um, ...dat met, met centrale verdedigers ook met ruimte in de rug spelen... ...wat hij niet kon... ...alleen je zag toen wel... Toen, uh, ...dat ze daarna wat verdedigend gingen spelen... Uh, ...ja heel erg terug spelen... ...en nu zie je dat ze toch echt... ...ook heel goed kunnen voetballen... ...en dat ze ook op de counter gewoon echt heel dreigend zijn hoor, ...met Zaha, met Eze... Um, dus ja, het is, wel, het is gewoon een heel goed voetbal ploeg geworden. En het is ook heel leuk om naar te kijken.
1: Helemaal eens. Ik uh, vind het ook wel leuk in het op Crystal Palace. Maar dan gaan we denken, naar nou, wat ik zelf een van de leukste wedstrijden van de afgelopen speelronde vond. Ja. Uh, Sam Maxim uh, van Newcastle United die tegen uh, yeah, Manchester City speelde.
0: Ja, hij speelde zeer zeker met Manchester City, hè? ja. Uh, in het letterlijke term. Ja, fantastisch. Um, ik vind zo'n speler waarvan je soms niet weet wat hij doet... ...of welke kant hij op gaat. Maar als hij er aan de bal komt... ...gebeurt er wel wat. En wat je heel goed zag bij Newcastle... ...is dat ze heel goed City hadden geanalyseerd. En dat ze City ook echt heel erg lastig maakten... ...met het druk zetten. Je zag dat ze heel erg veel man op man gingen druk zetten... ...en dat City daar heel moeilijk uitkwam. En als... Uh, ...want je zag dat Sam Maxime... ...natuurlijk heel erg... ...iets meer naar binnen ging spelen... En Almiron aan de andere kant ook meer naar binnen ging spelen. En als ze dan op het middenveld de bal veroverden. Zeg je dat ze heel vaak uh, vanaf links de diepte gingen zoeken. Wat, wat breder gingen staan. En vanuit daar werd die dieptebal gespeeld. En toen kon Sam Maximin vaak één op één gaan met heel vaak ook met Ruben Diaz. Want ja, Walker Die stond er of niet. Of gaf hem heel veel ruimte. Want je ziet natuurlijk bij Manchester City dat de backs heel veel naar binnen spelen. Hè? Ja. Uh, extra man zijn op het middenveld. Je zag ook dat Kim uh, Araiz op Road 3 ging spelen. Je zag dat uh, Jolinton speelde op Walker. Uh, dus die gaven ge eigenlijk geen enkele ruimte, geen enkele seconde de tijd om normaal te opbouwen. Uh, en dat vond ik wel heel vaak bij ploegen dat ik dacht, waarom krijgt Rodri zoveel ruimte? Waarom krijgt Cancelo zoveel ruimte? Ja, die ploegen die gaan achteruit lopen en dat moet je niet doen tegen City. Want dan ga je... Dan ga je 100% worden geslacht. Want City is zo goed om dat soort blokken uit elkaar te spelen. En het is natuurlijk ook enorm risico om, om druk te zetten. Maar als je dat goed doet als elftal. Dan kan je City echt heel moeilijk maken. En dat zag je ook heel erg goed terug in de eerste helft. Um, dat zij heel goed druk zetten. En elke keer als ze de bal voorover de Dieptebal gaven op zijn uh, Maxime. Ja die sloopte heel City. Dat was echt yeah. dat was krankzinnig.
1: Ja, ik vond het ook inderdaad wel uh, grappig. En ook wel leuk vind aan... een uh, nieuw United zelf dan... is dat er werd gezegd van... nou, nu hebben ze een nieuwe eigenaar... dan gaan ze al die topspelers kopen... gaan ze echt ja, alleen maar van exact.
0: die miljard, miljoenen smijten... maar straks Exact. En dat had ik gisteren ook in de podcast... die moet nog online komen... Uh, met Ralf had ik erover... dat ze hebben natuurlijk een nieuwe eigenaar... met veel geld... maar ze doen gewoon hele goede aankopen. Geen dure aankopen... maar Gericht. gewoon gerichte aankopen. En nog niet eens alleen aankopen... Maar ook spelers als Jolinton, als Spits, niet geslaagd. Maar als centrale middenvelder, ja, fantastisch. Eddie hè? Zij? je? Eddie die dat even ja. ziet. Ja, maar ik vind dat, wel... ik vind dat heel fantastisch. Hè? Want hij... hij heeft natuurlijk de kracht. Hij is goed in de druk zetten. Hij heeft loopvermogen. Ja, het is echt gewoon een hele goede middenvelder. En dat is heel knap gezien. En hetzelfde geldt vind ik ook voor Iwobi bij, bij Everton. Die natuurlijk als aanvaller nu ook centrale middenvelder speelt. En daarin ook heel erg goed is. En ja, ik vind dat wel heel knap gezien. En ik vind sowieso het middenveld hè, met Guimarães erbij gekomen. Fantastisch. Uh, achterin Botman. Uh, had het soms wel moeilijk met Haaland. Maar ik vond hem best wel goed in die wedstrijd ook. En ik vond hem de wedstrijd ervoor tegen Bruitense de buurt. vond ik ook heel goed. Samen met Fabian Scher. die twee weken geleden met Elftal stond. Die, ik vind dat wel. Het gaat, gaat denk ik wel een heel goed deal worden. Ja, dan heb je voor in Almiron. Dat met zoveel, met zoveel energie speelt. Dan heb je Wilson met zoveel energie. Het is wel echt een heel intense ploeg. En ook een goede ploeg. Om, een, uh, ja, Newcastle is wel uh, een hele leuke ploeg om naar te kijken. Het
1: enige wat ja, ik heb in Newcastle Is wel dat ze wel weinig diepte hebben. Dus als er een speler geblesseerd raakt. Hebben ze weinig om ja, mee te wisselen.
0: Ja. Ja ze hebben wel. Ze hebben wel als ze maximaal geblesseerd raakt. Dan is er wel een probleem voor in.
1: Ja, want ze hebben ook Chris Wood natuurlijk gehad... voor heel veel geld van Burnley. Ja. Uh, ja, dat, is een, dat is een hele andere spits. Dan ga je heel anders voetballen hebben. Ja, mening. kijk,
0: Chris Wood is fijn als jij... Uh, van bank wil gaan spelen... Uh, en je wil een resultaat halen... of je wil zelfs een resultaat verdedigen... dan kan je hem er altijd nog inbrengen. Mm -hmm. um, maar als basisspeler is Chris Wood niet... is niet iemand die je graag als basisspeler wil zien. Nee, nee precies. Um, maar ik vind, wel, ik vind wel een heel interessant elftal. Um, ik vind het een heel leuk elftal... En een elftal met ontzettend veel intensiteit. Met ontzettend veel uh, ja, energie leggen ze in de wedstrijd. En ze kunnen ook gewoon heel goed voetballen. Hè? Want ja, Guimarães op het middenveld is een waanzinnige voetballer. Zijn Maxime aan de zijkant is een waanzinnige voetballer. Um, Helemaal eens. Trippier, die vrij traf Trippier hebben we nog niet eens over gehad. Maar dat was krankzinnig. En ze zag, Had een mooie zaag op de brein. Ja, ik snapte niet dat die rode kaart werd teruggetrokken. Want ik vond gewoon een rode kaart. Want hij houdt zijn been heel hoog. Helemaal eens. Ja, hij houdt vast. we gaan zo meteen ook... De podcast, Podcast
1: Road te opnemen. Ja. Dus dan gaan we het hier zeker meer over hebben. Um, ja, dan gaan we denk ik... Wil uh, je nog iets kwijt over Newcastle of over Sam Maximum?
0: Nou, dat ik vind dat Sam Maximum ook... Um, meer aan zijn rendement... dat het wel aan het verbeteren is. Hè? Dat hij meer ook aan de bal... ook de juiste keuzes kan maken. Um, en ik vind dat hij dat... als hij dat ook nog, nog beter gaat maken... Ja, dan, dan is dit een krankzinnige speler... die Waarschijnlijk uh, voor ontzettend veel geld nog een stap gaat maken.
1: Ik zelf denk uh, dat je hem voor minder dan 100 miljoen kan halen. En dat hij beter wil
0: passen bij United dan Anthony. Oeh. Ja, ik vind dat, die vergelijking vind ik vrij lastig. Maar ik vind Anthony is natuurlijk ook een fantastische speler. Alleen het is wel afwachten of hij op het niveau van de Premier League mee kan. Precies. Uh, dat is nog afwachten. Dus dat moet hij nog laten zien. Dat laat uh, zijn maxima wel zien. Dat hij in de Premier League... Met ontzettend veel intensiteit. Dat hij dat laat zien. Wat is niet niks hoor, om, om met zoveel intensiteit te spelen tegen Manchester City. En ja, de verdediging van City. Zeker Walker. Ja, die heeft echt nachtmedisch. Echt nachtmedisch gehad.
1: Nee precies. Dat was even mijn hot take van de dag.
0: Ja, um, dat vind ik wel lastig. Omdat je, is wel lastig om dat soort vergelijkingen te maken. Want ik heb Anthony nog niet in de Premier League zien spelen. Nee precies. Daar heb ik helemaal gelijk in.
1: Dan gaan we nu naar de volgende, west, uh, volgende speler. Dat is uh, Neymar uh, van Paris.
0: Ja, er is wel iets aan de hand bij Paris. Hè? Vorig jaar natuurlijk. Um, onder Pochettino. Was het spel van Paris vrij matig. Ja. Yeah. Um, en als je kijkt nu. De spelvreugde die er afhangt. Uh, bij Paris. je ziet naar uh, Messi. je ziet naar Mbappé. Als je kijkt naar Neymar. Um, ja, het belangrijkste wijziging is ook de formatie geweest. Hè? Die zijn natuurlijk nu naar een. Die 3-4-3 of 3 2 e formatie, uh, hoe je het wil zien, gegaan. En je ziet dat heel veel spelers ook in hun kracht komen te spelen. Als je kijkt naar Sergio Ramos, die nu in een driemansformatie formatie speelt. Dat is toch fijner voor hem dan in een tweemansformatie, natuurlijk, op die leeftijd. Veel meer, voor hem is het natuurlijk veel fijner om in die formatie te spelen. En als je kijkt naar Hakimi, als je kijkt naar Nuno Mendes. Als zij als wingback kunnen spelen en ook heel veel kunnen aanvallen. Ja, dat zijn hun kwaliteiten. En dat is ook terug te zien in Assis. In goals. Uh, bij Nuno Mendes en bij Hakimi. En je kijkt naar Neymar. Dus Rond Neymar is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen zomer. Want uh, hij mocht vertrekken. Misschien wilden ze ook wel dat hij vertrok. En dat heeft Neymar ook wel getriggerd. Denk ik, vermoed ik.
1: Ja, de pa, uh, je weet geen, geen vrienden meer met hem. Hè? Onze de uh, Mbappé. Die natuurlijk
0: een beetje meer met de scepter mag zwaaien. Hij, het is hem wel getriggerd. Dat ze dachten... Zijn gedrag werd vaak benoemd. En dat hij bij zichzelf ook dacht. Oké okay, jullie, jullie willen dat ik vertrek. Jullie hebben het steeds over mijn gedrag. Ik ga maar gewoon even laten zien. Even allerhande zaken. Ik ga gewoon even voetballen en laten zien hoe goed ik ben. Ja en dat zie je terug. Vijf goals of zes goals. Vijf goals, zes assists volgens mij. Vijf goals, zes assists. Um, na drie wedstrijden. Krankzinnig. En afgelopen weekend. Uh, twee goals, drie assists. Hij is echt los. Hij heeft er echt zin in. En het WK komt eraan. Als je kijkt naar Messi. Die heeft er ook ontzettend veel zin in. Ja, het is wel een elftal. We hebben natuurlijk al veel Bayern München gehad. Maar Paris is ook, natuurlijk ook gewoon een bizarre elftal. En ze hebben natuurlijk nu met Gauthier. Hebben ze natuurlijk echt een geweldige trainer. Die de jongens ook raakt. De jongens ook beschermt. En je ziet ook. En dat viel me op in de tweede helft. Dat Neymar op eigen helft een tackle inzet. Om een bal te veroveren. Bij 6-1, 7-1. Ja, dat is wel bizar. En dat is, vind ik ook wel de verandering bij Paris. Dat... Neymar op eigen helft een tackle neerzet... ...bij een 6 stand. En dat viel me wel echt op.
1: Ja, precies. Een hogere mentaliteit. Uh, meer intensiteit dan uh, je gewend En ook bent
0: meer, meer spelplezier. En ook een trainer waarvan... Uh, ...een trainer die ook hun triggert. En een trainer die hun ook beschermt. En dat is ook fijn, want Neymar is echt een gevoelsjongen. Hè? Dat is hij echt. Um, en dat vindt... ...deze trainer kan daar heel goed mee omgaan. Eh... Uh, ja, ik vind ze heel goed. En ik vond 10 afgelopen weekend ook heel erg goed. Op het middenveld. Um, alleen ja, Neymar. Fantastisch. En ze hadden na acht seconden al doelpunten. Alla uh -huh. Sparta. Ja. Yeah. En ja, het is gewoon niet te houden met dat ze ploegen. Paris, Bayern. Ja, die competitie. Ja, die gaan ze domineren. Want ze zijn gewoon alle twee een ja, paar klassen beter dan de hele competitie. Dus ik ben vooral heel benieuwd straks in de Champions League hoe dat gaat.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk altijd nog de, de, de prijs waar ze in Frankrijk ja, heel erg...
0: Kijk, kampioen worden ze. Je kan nu net zo goed na afgelopen weekend tegen Lille, had je net zo goed die, die beker kunnen geven. Of wat is het? Een soort. Ja, ik weet niet wat het is. Ja, beker kan je Schaal. Schaal Het is ja. een schaal, maar het is ook niet echt een schaal. Het is, het is de logo van de league. Uh, ja, je kan het een soort schaal noemen. Uh, je kan die eigenlijk na afgelopen weekend al uitreiken. Net als bij Bayern München kan je die schaal uitreiken. Want kampioen worden ze wel. Niemand die daaraan twijfelt. Maar het gaat erom straks in de Champions League. En nou ja, op het moment van opnemen is over een paar uur de loting van de Champions League. Um, dus ja, daar gaat het om bij Paris. En daar gaat het om bij Bayern. Uh, om het winnen, vooral bij Paris, gaat het echt om het winnen van de Champions League. En ik ben wel heel benieuwd straks in de maanden februari-maart. Of Neymar nog steeds deze attitude heeft. Of Neymar nog steeds deze focus heeft als hij nu heeft. Dat gaat wel heel belangrijk worden voor Paris. Want de formatie qua trainer zit het echt heel goed in elkaar bij Paris. Uh, het is alleen de vraag over een paar maanden hoe de attitude van Neymar is. Of er problemen ontstaan tussen een paar spelers. Dat wordt ook voor Gauthier heel interessant om te managen allemaal.
1: Eens, eens. Dan uh, gaan we denk ik naar uh, de laatste speler in het uh, elftal van de week. Die is van Napoli. En ik geef jou de eer om hem, uh, zijn naam uit te
0: spreken. Ja, dat ga je niet doen, hè?
1: Nee, het gaat voor mij lastig. Ik zag hem staan en dacht van... ...wordt voor mij een beetje een uh, uitdaging. Mijn uh, Georgisch uh, is niet al te best. Pro probeer het eens. Quiccia Quaratskelia. Ja,
0: Quaratskelia.
1: Quaratskelia.
0: Ja, nee, prima. Uh, ik moet zeggen, voor de eerste keer echt prima uitgesproken. Uh, ja, Quaratskelia vind ik... ...een hele interessante speler. Want Insigne vertrokken bij Napoli... ...tresten mm -hmm. vrij naar Torino... Um, en toen zag ik dat ze Scalia hadden gehaald. 10 miljoen. Ja, koopje uiteindelijk gebleken. Um, ik heb beelden opgezocht van hem. En toen zag ik al, dit is echt een hele fijne speler. Echt een geweldige techniek. Dat hij ook goed kan pasen. En ook doelpunten kan maken. Assists kan leveren. En het is alleen maar altijd afwachten hoe je dat dan doet. In de Serie A. En gelijk hoe je je aanpast. En ja, het is een fantastische voetbal. Als je de eerste goal van hem kijkt. Dat hij de bal meeneemt, nog een klein tikje geeft en dan erin schiet. Um, en die tweede goal, dat vond ik vooral echt heel indrukwekkend. Dat hij de bal met rechts, uh, mee, dat hij een actie maakt, met rechts meeneemt en met links inschiet. Ja, daar is tweebenig. Hij heeft snelheid, dynamiek, tweebenigheid, go goede passing snel. Uh, ja, het is echt een geweldige aankoop geweest van Napoli. En ik vind dat Napoli echt uh, ja, geweldig heeft uh, geanticipeerd op het vertrek van Insigne en op het vertrek van Koulibaly. Maar ze hebben natuurlijk die Kim Jan gehaald. Achterin. Uh -huh. Maakt een hele goede indruk. Scoorde ook afgelopen weekend. Met Kwaras Kelia. Hebben ze een hele goede vanger gehaald. Voor Insigne. Ze hebben natuurlijk, en Dombele. Hebben ze gehaald. En Napoli maakt op mij. Van alle clubs in de Serie A. Uh, samen met Inter. Maakt ze bij mij de beste indruk. Inter in de eerste. wedstrijd niet tegen Letje. Afgelopen weekend wel. Maar voor mij is Napoli. Maakt het beste, beste indruk voorlopig. Als je kijkt naar. Op het middenveld Lobotka. Vind ik eigenlijk een beetje een Busquets Light. Uh, fantastische speler. Zielinski, fantastische speler. Zambo en Giza. Oshiman. Als hij fit blijft. Een beest. Gaat echt geweldig zijn. Lozano aan de rechterkant. Uh, Politano daar nog die kan spelen. En dan Kwarad ja Ik heb Napoli buiten de top 5 gelaten. Maar ik, ik heb nu wel langzaam het spijten van. Ja, ik denk inderdaad dat Napoli gewoon de meest complete
1: selectie heeft. Van langzaam de afgelopen jaren gebouwd. Uh, twee grote spelers kwijt. Maar daardoor kan misschien ook net zoals bij, uh, bij Leeds gewoon meer ruimte zijn voor, de, ja, voor, de, voor het team, zeg maar, het collectief in plaats voor op topspelers uh, leunen.
0: Ik vond het wel heel knap, hè, want je bent, je moet uh, insigne vervangen. En dat is niet gemakkelijk. Want je hebt, er is toch wel een icoon van Napoli die je vervangt. Dus je krijgt echt last op je schouders, kan ik me voorstellen. Dat er Jij bent eigenlijk gehaald als opvolger van Insigne. En dat je dan in je eerste twee speelrondes dit laat zien. Dat zegt ook wel dat je mentaal echt heel sterk bent. En dat je uh, echt een hele goede speler bent. En 10 miljoen. Ja, dat is echt een koopje geweest. En dat Esch hebben ze echt heb... heel goed gedaan.
1: En zo worden mijn mening een van de beste rechtsbacks. Uh,
0: ja Een van de beste huidige rechtsbacks in Di Lorenzo. Di Lorenzo vind ik ook een hele goede speler. Uh, heel aanvallend, erg dreigend. Kan buiten omkomen, kan binnen doorkomen, uh, speelt ook vaak ook aan de binnenkant. Uh, ik vind dat ook een hele goede rechtsback. Die Lorenzo.
1: Ja. Nou, dan hebben we het uh, team van de week uh, ja, besproken. Dan gaan we naar de spelers die het uh, net niet hebben gehaald. Ja. En dat uh, ja, gaan we met de eerste beginnen. Dat is uh, Tyrell Malassia.
0: Ja, ik denk dat ik daar niet heel veel over meer hoef, over hoef te vertellen. Want ja, hij werd al neergezet als de, de Sala-test. Hij is geslaagd voor de Sala-test. En dat klopt. Ja. Ja, krankzinnig, goede wedstrijd van hem. Uh, en sowieso... Manchester United... Ja, ik vond het echt... Counterploegie. <laughs> Wat zei je? Goed counterploegie. Ja, maar dat is ook... Met... Dit krijg je ook... En dat wist je van tevoren al... Als United tegen dit soort ploegen... Dat hebben ze ook heel vaak tegen Manchester City gedaan. Ja, ze hebben natuurlijk wel heel veel snelheid voorin. En tegen dit soort ploegen... Kan United geweldig spelen natuurlijk. En dan komen ze echt naar hun kracht te spelen. En je zag het ook... De eerste twee wedstrijden in de opbouw was het vrij matig. Hè? Ja, uh, want dat was vrij dat matig. Gewoon, gewoon dramatisch. Gewoon shocking. En je, ziet, je zag in deze wedstrijd dat ze heel erg veel... gingen spelen om de tweede bal. Hè? Heel veel ja. lange ballen van de Gea en hopen de tweede bal te winnen. Daar kwam ook een gevaarlijke situatie uit. Um, en ik vond de intensiteit... Ja, komt dat woord weer. Maar de intensiteit van United echt als team willen spelen. Als team voor elkaar door het vuur gaan. Ik zag Bruno Fernandes meters maken. Dat ik dacht, kan jij dat überhaupt? Want... De vorige wedstrijden ervoor liep je als een zak hout of een zak stront liep je over het veld. En nu opeens maak je zoveel meters. En uh, deze Tyron Malacia ja, achterin ja, maakte echt een fantastische indruk. Die aantal keren dat hij ook nog voorbij werd gespeeld door Salah kwam hij altijd weer goed terug. Uh, en was hij meteen toch de baas. Dus ik vind hem een hele goede indruk maken. En dat vond ik ook van Varane en Maguire. Of van Maguire, van martinez um, En als elftal, als gewoon als collectief, vond ik het een heel goede wedstrijd van... United, alleen het is wel weer afwachten. Zaterdagmiddag half 1, Southampton. Ja, dat is weer een hele andere wedstrijd dan ja, tegen Liverpool.
1: Ik zou wel, wat ik hoop, zeg maar bij uh, mijn laatste keer in wedstrijd west te kijken. Wat je heel erg zag, hij gaat trainen waar hij denkt er ook wel eens overheen, weet je wel. Dat je denkt van waar haalt hij die energie vandaan? Um, en dan denk ik van als dat tandem tussen hem en Rashford, die wel eens vaak links staat, gewoon goed gaat lopen, dan zou dat echt wel voor veel meer dreiging kunnen zorgen.
0: Ja, over Risford trouwens. Hè? Die speelde vond ik in de eerste helft wat matig. Uh, ja. Ik vond dat hij best wel wat aanvallen van United verkloot in de eerste helft. Ik las op Twitter, inderdaad. Uh, van jou. Ja, dat vond ik. Ik vond hem in de eerste helft. Uh, vond ik dat hij een aantal keren. Uh, dat hij ook in de diepte werd gestuurd. Dat hij een aantal keren wat, wat, wat matig handelde. En dat hij ook een aantal keren aan de bal wat slordig was. Maar ja. ik vond hem in de tweede helft echt heel goed. Echt ook een aantal acties dat je echt dacht: zo, dit is weer de voor die. Die we kennen van echt jaren geleden. Um, ja het is wel. Ik ben heel benieuwd of hij dit kan doortrekken. Want dit was wel. Vond ik toch wel weer bemoedigend. Om dat te zien in de tweede helft. Dat je toch weer een Rashford zag. Dat je dacht dat is wel um, mooi om te zien. Uh, United nu bezig met een links en een rechts buiten. Te halen. Mm -hmm. uh, ik ben heel benieuwd. Hoe dat, wat dat gaat betekenen. Maar ja, Rashford is natuurlijk. Tijden heel, heel matig geweest. Heel slecht geweest. Dit is toen ook heel slecht begonnen. Dan is die tweede helft tegen, um, tegen Liverpool wel bemoedigend.
1: Ja, en nee, hij wordt ook in verband, verband gebracht met Paris Saint-Germain, toch?
0: Ja. ja, dat vind ik... Dat snap ik niet helemaal als hij dat zou doen. Want, ja... Je bedoel, je hebt Messi, Neymar Mbappé. Ja, dat ja. kom je daar niet aan de bak.
1: Nee, precies. Het is vooral de naam, hè.
0: Hij zal als ook niet spelen. <laughs> dus ja.
1: Nee, precies. Dan gaan we naar de volgende. Alexis McAllister van Brighton.
0: Ja, ja dat vind ik ook een hele mooie voetballer. Um, hij heeft laatst een interview gegeven, een paar maanden geleden. Dat hij het wel begin heel moeilijk had om aan te passen. Maar dat hij inmiddels um, ja, toch gewend is ook om, op meerdere posities te spelen. Hij kan op 10, hij kan op 8 en hij kan op 6. En ik vind hem ook heel vaak belangrijk in de opbouw. Je ziet hem dan ook vaak als eerste man in de opbouw. En dan aan de bal ja, met het verdelen van het spel. Uh, vind ik hem heel goed. En hij scoorde afgelopen weekend een penalty. En was heel belangrijk met de schitterende paas. Uh, waar uiteindelijk de 2-0 uitkwam. Door zijn paas ja, begon de actie. Um, en ik vind hem eigenlijk al. Vorig seizoen vond ik hem al zeker de tweede seizoen zelf heel goed. En ik vind hem ook dit seizoen weer heel goed beginnen. En een hele belangrijke speler ook. Een hele belangrijke schakel ook. Op het middenveld van Brighton. Ook omdat hij op meerdere posities kan spelen. En ik vind hem ook op verdedigend vlak. En fysiek vlak uh, verbeteren. Uh, dus het is een hele interessante speler om te volgen. En sowieso Brighton is een ontzettend interessante club om te volgen. Omdat ze hebben natuurlijk met Graham Potter hebben ze een fantastische trainer. En de jaren daarvoor uh, pungelde Brighton toch een beetje onderin in de Premier League. Uh, wel altijd uh, steady uh, handhaving. Uh, maar ik vond sowieso vooral vroeger de defensie van Brighton was echt fantastisch. Dat was ook echt hun grote kracht. En de defensie is nu nog steeds echt heel goed. Pas één tegengoal in drie wedstrijden. Uh, dus dat blijft een hele grote kracht. Maar ik vind het ook dat ze heel veel spelers hebben gehaald, uh, die het, dat het elftal ook voetballend beter is geworden. Hè. Ze hebben Trossard, uh, ze hebben uh, Sorry March, ik vind Welbeck vind een fantastische aankoop geweest. Uh, uh, Caicedo. Kukurella. Veldman. Veldman doet het achterin echt uitstekend. Lewis Dunk al jaren zo'n belangrijke kracht achterin. Adam Webster. Uh, ik vind dat ze een heel goed elftal hebben, waarin het elftal perfect bij elkaar past. Waarin iedereen ook de taken van elkaar weet. Ik vind het gewoon een tactisch heel goed elftal.
1: Nee helemaal eens. En uh, ik weet nog altijd toen... Uh, ten nog was verloren van United. Uh, van Brighton. Dat heel erg zo negatief werd gedaan. Hoe kan je zo'n klein clubje verliezen? Maar, ja, maar
0: dat, nee, als, nou, je Bright,
1: als je Brighton, Brighton een beetje volgt... Dan uh, ja, ik
0: vind ik Graham Potter een van de beste trainers. Ja, ik, als, uh, Velden. ik snap nog steeds niet waarom hij nog bij Brighton zit. Want hij is... Ik vind het echt een geweldige trainer. Omdat hij ook... Uh, de organisatie klopt daar heel erg goed. Uh, ze krijgen weinig tegengoals tegen. Uh, ja, en ik vind dat, dat ja, het zijn die, die drie wedstrijden, één tegendoelpunt. Um, ik vind Graham Potter een geweldige trainer en ik, ik zou, me, het zou, het zou mij verbazen als hij zijn hele leven bij Brighton blijft. Aan blijft. Want, nee, uh, ik zie hij vond het ook.
1: Ja, voor mij was hij wel echt duidelijk van hij wil echt een grote stap naar boven maken. Dus voor mij was Newcastle ja. ooit ooit geïnteresseerd Dan zei hij van ja, daar ga ik niet in stappen. Everton volgens mij ook. Dus het moet echt een groot stop naar boven zijn. Ik denk echt alleen de topploegen. Als bijvoorbeeld een Arsenal, uh, United. Zo'n club zou ik hem eerder naartoe gaan ook.
0: Ja, Arsenal zie ik niet zo snel gebeuren. Want ze nee, hebben een hele goede trainer. Um, ja, misschien hadden ze... Misschien hadden ze United voor hem kunnen gaan. Ja, ze hebben natuurlijk ten haag nu. Maar ik denk dat Kriam Potter bij United ook wel... Uh, omdat hij ook in de organisatie heel goed is. En dat bij United toch wel... Ja, afgelopen weekend tegen Liverpool dan wel. Maar... Het is niet altijd even goed natuurlijk daar. Helemaal eens, helemaal eens.
1: Dan gaan we naar uh, de laatste opvallende speler. Of die, heeft, die is opgevallen. En dat is uh, Florian
0: Sotoka. Ja, die stond twee weken geleden ook in mijn elftal. Um, toen had hij drie goals. Of vier goals. Uh, drie, volgens mij drie goals. Of misschien wel vier goals. Nee, maar in ieder geval maakt niet uit. Um, ik heb hem dit keer gekozen. Uh, terwijl hij geen goal of assist had. Um, maar ik heb wel gekozen omdat ik Lance is natuurlijk dit seizoen heel goed begonnen. Hè? Mm -hmm. Kijk, volgens mij ze hebben nu 7 punten uit 3, staan tweede in League 1. E. En ja, ik vind dat ze zijn natuurlijk best wel wat spelers verloren. Hè? Ze zijn Jonathan Klaus verloren, die is naar Marseille gegaan. Ze hebben Shaik Doucouré verloren, die is naar Palace gegaan. En ze hebben nu op de rechterkant hebben ze Frankowski, die vorig seizoen al best wel prima indruk maakte, vaak aan de linkerkant, maar ook wel eens aan de rechterkant spelend. Nu speelt hij gewoon op zijn positie aan de rechterkant. doet het heel goed. En deze Soto K vind ik heel belangrijk in het aanspeel. In het spel van... Um, van Lans. Want als je naar hem kijkt. Hij is vrij lang. En je zou niet denken dat hij... Uh, voetballend heel goed is. Maar hij is voetballend echt heel erg goed. Als je gaat kijken naar... Hij zakt ook heel erg vaak uit. Vaak tot aan het middenveld zelfs. Uh, is daar iemand die ook nog uh, meters aflegt. Ook nog uh, verdedigend werk uh, doet. Bij tijden. En ook iemand die voetballend heel sterk is. Ik gaf hem, hij gaf een aantal schitterende paasjes in die wedstrijd. En dat vond ik ook al in die eerste wedstrijd. Iemand die als aanspeelpunt kan spelen. Iemand die kan doorvoetballen. Iemand die het voetballend vermogen heeft. Uh, kopsterk is. En ondanks dat hij geen goals of assist had. Vind ik hem in het aanvalspel heel belangrijk. Want hij gaf uh, de paas waar de 0-1 uitkwam. Hij gaf de voorassist. Um, en hij heeft ook een hele goede klik met Openda. Uh, die natuurlijk die bij Vitesse heeft gezeten. Hij gaf in een interview zelf aan van, um, ja, met sommige spelers heb je eigenlijk gelijk een klik. En dat had ik al met Openda, want uh, wij kunnen elkaar heel goed vinden. Want Openda met snelheid kan er overheen gaan. En, en dan kan iemand als Soto K, die dan ja, uit de spits weg kan duiken, ruimte kan creëren, kan uh, Openda daarin duiken. En Soto K heeft ook de voetballer vermogen om hem, dan, om hem dan te bereiken. En dat zag je in die wedstrijd ook heel goed terug. Uh, dus ik vind Soto K ja, aan het seizoen heel erg goed begonnen. Ondanks dat hij geen goals of assist heeft, is hij in het aanvalspel heel belangrijk. En het is ook een speler die zich opoffert aan het team. Hij heeft ook zelf in een interview aangegeven dat hij wel graag wil scoren. Want het is een spits. Hij een spits wil graag doelpunten maken. Maar voor hem is het allerbelangrijkste aller het team. En dat uh, het team wint. En wie er dan scoort, is dan, vindt hij dan niet belangrijk. Ja, dan ben je wel echt een teamspeler. En dat laat hij ook in wedstrijden zien dat hij echt voor het team heel belangrijk is. Dus daarom. Uh, deze Florian Sotoka voor de tweede keer in drie weken tijd.
1: Nou, dat doet toch ergens heel goed. En het is een uh, mooie, mooie mensje voor hem. Zeker. Dan gaan we naar, uh, je hebt hem al heel even kort benoemd, de trainer van uh, de weg En dat is ja. uh, Galtier van PSG.
0: Ja, ik had eigenlijk, eigenlijk had ik wel voor uh, Jesse Mars moeten gaan. Alleen volgens mij heb ik nu twee rij een Premier League trainer gedaan. En nou, daarom dacht prima. ik, nu uh, tijd voor een andere trainer. Dus daarom ben ik voor Gauthier gegaan. Als je 7-1 wint... Um, en het, ja, het, 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 het... de hele sfeer... zo veranderd hebt als trainer... dan ben je echt heel goed bezig. En Gauthier is een hele goede trainer. Is met Lille kampioen geworden. En ja, nu bij Paris... de juiste man op de juiste plek. Die spelers kan triggeren. Die goed over spelers kan praten. Ook de formatie die hij heeft neergezet is heel goed. Het staat veel beter bij Paris... Um, hij durft ook spelers de kans te geven. Een jonge Vitinha die die de kans geeft. Die het heel erg goed doet. Uh, ja, de aanvallers die hij kan triggeren. Ook, dat ze ook soms verdedigend werk doen. Hè, ballen veroveren op eigen van de tegenstander. Uh, ik vind Gatje een fantastische trainer. En dat hij het fantastisch doet. Dus daarom wilde ik hem even een kleine, uh, ja, kleine SO geven. Een kleine waardering geven.
1: Nou, dat vind ik uh, mooi gezegd. Uh, Dosti. Zijn er uh, nog verdere zaken die je wil bespreken?
0: Nou, ik hoop dat uh, dit weekend weer een uh, mooi weekend wordt. Want er staan ook weer uh, een aantal hele mooie wedstrijden op het programma. We hebben... Morgen hebben we al een hele mooie wedstrijd. En met Lazio tegen Inter. Oh, leuk. Dat is heel mooi. Ja, sowieso een heel mooi, uh, mooi weekend dit weekend. Want we hebben ook uh, zaterdag de terugkeer van Dybala. Bij, uh, bij Juve. Wat uh, heel mooi is natuurlijk. Ja, Wat ik al zei, Southampton United is een hele mooie wedstrijd. Die we hebben. Uh, we hebben ook... Waar je echt glad mag. Dus het is weer een heel mooi weekend. Dus uh, ik zou iedereen aanraden om, uh, om weer lekker de tv aan te zetten. Of de iPad of de laptop of wat dan ook. En lekker voetbal kijken. Yes. Want we ja, hebben de... ook een midweekse speelronde. Dus we hebben vanaf morgen tot aan uh, volgende week maandag. Dus niet deze maandag. Maar de maandag daarna elke dag voetbal.
1: En natuurlijk de transfer deadline day komt eraan. Dus er wordt ook nog uh,
0: heel veel handel denk Zekken. ik
1: in, uh, in Europa. Dus het wordt Zekken. allemaal al een lekkere chaos uh, de komende week. Het
0: wordt zeker chaos. Maar uh, ja, dat is leuk. Nou, Precies. Precies. We zijn weer begonnen. We zijn weer begonnen. Nou, ik, heb er, ik,
1: ik heb het ook wel gemist. Maar uh, Dosti, wil ik je bedanken voor je tijd? Graag gedaan, uh, jongen. Gaan we lekker online gooien. Sorry dat het wat later We was, was wat personele problemen, maar uh, gaan we lekker online gooien en dan uh, tot de volgende. Later.